0: Oh, der hat gespritzt. Willkommen beim Bergfest. Ui, oh, ihr Süßes. Eurem Lieblingspodcast. Mittwoch. Von mir, Mike. Und mir Oder der wieder ich hab, krank ist. Ich habe überlegt, ob ich tatsächlich so einsteige und irgendwie sage, mit mir, dem Superheld der Organisation und des Zeiterkaufens und mit Gia dem Superheld des Krankseins. Oder wie kann man schon wieder krank sein? Wie? Wie? Ich weiß es nicht. Es passiert einfach.
1: Ich kann es nicht beeinflussen, ich kann es nicht kontrollieren. Es passiert einfach.
0: Ich finde das aber übelst krass bei dir, weil du bist tatsächlich, finde ich, boah, seit so anderthalb Jahren echt teilweise sehr oft krank gewesen, Alter. Ja,
1: aber ich weiß auch nicht, warum. Ich verstehe es selber nicht. Ich mache Sport. Ich ernähre mich jetzt nicht so schlecht, dass ich sage, ist klar, dass mein Immunsystem nichts
0: drauf hat. Nee, du ernährst dich auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt geil, aber auch nicht unbedingt scheiße. Ich würde da sagen, das ist dezent Ernährung. Normal,
1: ausgewogen. Okay. Ich trinke viel Wasser. Keine Ahnung, wo es herkommt. Ich glaube, ich bin
0: einfach anfällig für alle möglichen Keime und Bakterien. Verschwörungstheorie Digga, das was da alles aus der Ukraine okay lass mir das hey. erstmal stecken das Bro, ist aber ich hab tatsächlich Angst. ich
1: habe gerade ich habe mir gerade diesen Red Bull aufgemacht ich merke jetzt schon ja. dass ich einen sehr beachtlichen
0: Dünnschiss schieben werde
1: gleich. <lacht> und ich nicht weiß ob ich es schaffe bis nach dem Podcast
0: nee dann musst du halt eine Dünschespause Pause machen ist war alles gut aber das kann man sich auch mal aufschreiben Bruder die Theorie dass in der Ukraine im Krieg es um die extrem Viren, wie heißen die Ultra-Viren oder sowas? Auf jeden Fall um extrem heftige Viren ging und deren ähm, Labore, die angeblich so über 20 Stück in der in der äh, Ukraine gefunden wurden und von äh, Russland auch. Ähm, bei der Weltgesundheitsorganisation und so gemeldet, aber niemand geht darauf ein. Ich auch mal ein interessantes Thema. Also ich habe ja. mir das mal aufgeschrieben. Das ist sehr, sehr nice. Ähm, ja, Bruder, ich bin endlich in der neuen Zentrale. Ich glaube, dass ich Soundquali technisch mies ein draufgelegt habe. Also in dem alten habe ich manchmal ein bisschen hall gehabt, aber ich bin hier so mit Isolatoren ausgestattet, brattern. Wenn ich mich Scheiße anhöre. Dann baue ich mir eigene Booth. Voila. Und mit, diese, mit dieser Harry Potter Lampe. Oder die Harry Potter Lampe. Ohne Scheiß, guck mal, wir teilen ja eigentlich gar keine privaten Inhalte auf unserem Instagram Account. Aber diesen einen, diesen einen Inhalt werde ich teilen, wenn die LED-Leisten eingezogen sind. Und dann werde ich euch allen meine Harry Potter Lampe äh, zeigen, die tatsächlich meine Mitte der Laptop-Lampe und des Mikrofons ist. Ähm, ich mag die, Digger. Ich mag die. Die ist schön. Die macht das Zimmer erst richtig gemütlich. Wieder die mean, ist weird. Die weird. Okay, pass auf. Du bist krank und du siehst auch richtig dämlich aus, Digga. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Leute das sehen. Und wir sollten uns irgendwann mal Kameras besorgen und dann können wir ein bisschen Footage von unseren, von unseren Sessions reinstellen. Dann würdest du dich wenigstens mal ein bisschen hübsch machen, Bruder. Ich habe mich rasiert, ich habe mir den Bart gekämmt. Aber dann ich rieche gut. Nur für dich, ich habe mich auch für dich schick gemacht, auch wenn du das nicht riechst. Mit Parfüm, dies, das. Und du sitzt einfach Warum? da, wie der fette, 15 Bier am Tag trinkender Hartz IV Alkimann, der sagt: Schatz, mach mir Essen. Genau so siehst du aus, ja. Digga.
1: Ja. Was also anderes will ich, wollte ich auch nie verkörpern.
0: Pass auf, Bruder. Guck mal, ich bin heute dran mit dem Catch Me If You Can Thema. Und einfach nur, damit es geil wird, habe ich mir jetzt überlegt, anfangs immer so 20, Zeilen, 22 20 Zeilen Geschichte zu erzählen, so eine Einleitungsgeschichte. Und jetzt musst du erraten, um was es heute gehen wird. Ja. Ich werde. Es <lacht> muss ja auch für den Zuhörer. Warum? Warum fixst du meinen Kopf jetzt? Einfach, guck mal, es gibt zwei Dinge in meinem Leben, die ich wirklich liebe. Also, jetzt meine Freundin natürlich, äh, ist dann auch dabei. Aber zwei Sachen, die ich wirklich liebe, ist mit meinem Sohn zu stänkern und dir den Kopf zu ficken. Das, dafür lebe ja, ich, Digga.
1: Ja. Aber Bruder, ich, mein Modus ist gerade, ich muss versuchen, die nougat schleuse dicht zu halten, dass gerade nicht der Red Bull unten wieder rausschießt. Na, aber Bruder, also dann erzähl doch, schnell, yallah. Dann geh doch bitte jetzt den Nein,
0: nougat express Nein, ich reize es
1: noch ein bisschen aus. Ich reize es noch ein bisschen aus. Du, jetzt
0: lässt, du lässt den nougat express jetzt wirklich kochen. Geh doch jetzt einfach scheißen, Decker. Let him cook, let him cook. Okay. Die Luft ist drückend heiß und schwül wie unter einer viel zu dicken Bettdecke. Hier im Südosten Mexikos schwirren Moskitos durch das dichte Grün des Regenwaldes. sapodila bäume ragen in den Himmel, manch einer 40 Meter hoch. Chico Zapote nennen die Einheimischen diesen hölzernen Giganten. Durch ihre Adern fließt ein kostbarer Saft, Schikle. Einige Männer haben es auf diesem Baumsaft abgesehen. Gesichter nur durch ein Seil, gesichert nur durch ein Seil, das wie ein Gürtel um ihre Hüften und den Stamm legen, klettern die Drahtigen Schikloreros auf die Sapodilla-Bäume. Eisenhaken an den Gummistiefeln geben ihnen Halt. Oben angekommen, ritzen die Männer mit ihren Macheten V-förmige Muster in die Rinde. Dickflüssig und weiß quillt der Schikle-Saft aus dem Stamm und rinnt in die am Fuße der Bäume befestigten Säcke. Schikle ist der traditionelle Kunststoff.
2: Von was? Das habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gehört, aber ich dachte, ich war jetzt eher im Zusammenhang mit Drogen. Ich dachte, die
1: tapfen <lacht> da irgendwie aus diesem komischen Saft der Drogen ab. Also so, so eine
0: Schamanflüssigkeit. Da. Schamanflüssigkeit für ayahuasca decker
1: Ayahuasca ist ja... Ayahuasca ist das, was ja, rate, Honig? worum
0: es heute geht. Naja, ja, von speziellen Bienenarten. Halluzinogener die, Honig? Ja, ja, genau. Das, das ist also äh. Bienenarten, die auf eine bestimmte Pilzart und deren Sporen ähm, sozusagen sich äh, spezialisiert hat. Nur die machen diesen Honig. Äh. Mhm. Also der traditionelle Kunststoff von was?
2: Schikle. Was daraus hergestellt wird, oder?
0: Ohne googeln, Digga.
2: Ey, googeln nicht. Guck mich da an. Meine Hände sind hier.
0: Guck mal, ich habe dir gerade eine kleine Geschichte oder ich habe die im Zug auf dem Nachhauseweg schnell gesch äh, geschrieben. Ich wollte so ein bisschen einen raushängen lassen. Sapodilla-Bäume. Ich habe dir erzählt, wie Männer auf äh, mit Eisenhaken und Seilen auf Sapodilla-Bäume hochklettern hm. und dann einen Saft abzapfen. Und für ja. was ist dieser Saft hm. die Urform, der Grundstoff für eine in unserer heutigen westlichen Zivilisation ähm, sehr
2: verbreitete Sache. Sie hat mit Essen zu tun. Also nimmst du sie in den Mund.
0: Nein, es geht nicht um die Geschichte der Dildos. Obwohl <lacht> ich darauf gerade Bock hätte. Also das ist was
2: Essbares, was daraus denn hergestellt wird. Ja. Keine Ahnung, einfach weil ich sie von mir gegessen habe. Einfach Chicken McNugget, Alter. Nein, Mann. Es geht heute um Kaugummi.
0: Hm? <lacht> okay, guck mal. Im 19. Jahrhundert hat äh, Thomas Adams erstmal die Idee für industriell hergestelltes Kaugummi. Ähm, hm. Das Kauen von zehn Substanzen war damals sehr beliebt und vor etwa 9700 Jahren kaute man jedoch nicht auf heute bekannte Gemische aus Zucker und Kunststoff herum. Stattdessen nutzten unsere steinzeitlichen Vorfahren ähm, Birkenpech als Kaugummi. Und da gab es einen Fund mehrerer gekauter Birkenpechklumpen aus dem heutigen Schwegen, ähm inklusive Bissspuren von steinzeitlichen Teenagern in dem Falle. Das konnten die anhand der Bissspuren rekonstruieren. Und im Rahmen einer Studie hat ein internationales Forschungsteam sozusagen um den türkischen Biologen Emra Kidök das steinzeitliche Kaugummi erneut untersucht. Und die Wissenschaftler fanden heraus, was die Teenager sozusagen gegessen hatten, bevor sie den Kaugummi kauten und dass einer der Teenager zum Beispiel eine richtig schlechte Mundhygiene hatte. Die Studie dazu erschien in der Fachzeitschrift, Fachzeitschrift Nature, Brother. ich straight out da kommt heute oder einfach kompletter kompletter
1: LHS-Autist, Alter. <lacht>
0: LHS-Autist, ja. heute Ein
1: LRS. Das ist, ist recht L
0: Ja, Bruder, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Auf jeden Fall erschien die, erschien die Studie in der Fachzeitschrift Nature und ich werde euch das in den Show Notes verlinken. Ähm, entdeckt wurden Kaugummis bereits in den 90er Jahren bei Ausgrabung in der archäologischen Stätte Husbyklev, das ist nördlich von Göteborg, und in den ersten Studien konnten die Forschenden damals anhand der im Kaugummi hinterlassenen DNA feststellen, dass es drei Kinder und drei Jugendliche waren, die sie gefunden hatten ähm, und äh, die im Neolithikum diese Klumpen aus Birkenpech gekaut hatten, praktisch. An der aktuellen Studie wurden nun weitere DNA aus den Klumpen untersucht und anhand der Forschenden die jüngste Mahlzeit sozusagen der Teenager irgendwie rekonstruiert und die hatten tatsächlich als Hauptbestandteile Hirsch, Forelle und Haselnüsse drin, also das war am meisten da und zusätzlich waren noch Spuren von Ente, Fuchs und Äpfeln im Kaugummi drin. Das fand ich eigentlich ganz geil. Da kannst du dir mal überlegen, von was haben die sich so ernährt, also den ging es anscheinend zu der Zeit ziemlich gut. Die haben natürlich auch die Bakterien irgendwie in dem Birkenpech untersucht und die Proben zeigen zum Beispiel, dass einer der Teenager, die damals gefunden wurden, ähm, bereits irgendwie im Alter von 16, 17 Jahren richtig heftige äh, Paradontose und Karies hatte. Und ich würde sagen, anders als heute hatte das Kaugummi-Kauen und das ist der Twist so ein bisschen bei der Sache in der Steinzeit vermutlich keine äh, eine konkrete Funktion und das geht nicht irgendwie der Mundhygiene, sondern ähm, die gängige Hypothese ist sozusagen, dass aus dem Birkenpech, das durch Kauen mit äh, Speichel vermischt wurde, Kleber hergestellt wurde. Das haben die auch schon gemacht. Und äh, dieser Kleber wurde dann für die Herstellung von Werkzeugen und den Hausbau genutzt. Oder
2: was ist Birkenpech? Hast du einen
0: Laptop vor dir sitzen oder einen Rechner? Warum bist du so ein dreckiger Autist und liest nicht einfach nach? während ich dir die Geschichte erzähle. Weil ich dachte, du kannst es beantworten, aber da habe ich dich wohl erwischt. Birkenpech ist halt <lacht> wahrscheinlich genauso Birkenpech wie ist. bei diesem Baum äh, äh, sozusagen das, das Harz der Birke. Birkenpech
2: ist ein schwarzer, terartiger Rückstand einer
1: Destillation, der aus der Birkenrinde gewonnen und seit der Urgeschichte als...
2: Vielseitiger Klebstoff verwendet wurde. Mhm.
0: Also, durch Destillation heißt dann sozusagen, die müssen das ja irgendwie erhitzt haben und nee, wahrscheinlich irgendwie ah, schlecht guck, guck mal, Birkenpech entsteht, wenn man nasses, durchtränktes äh, Birkenrinde äh, übers Feuer hält. Also, ist ja wir sowas wie. Umgekaut. Ich würde sagen, wir haben mit, mit dieser wirklich nicht beachteten Frage äh, zu meinem Thema, dem Bildungsauftrag. Absolut abgeräumt. Lass uns hier einfach den Podcast beenden, Digga. Dann bleibt Perfekt. da weiterhin unbedenklich und dann äh, sehen wir uns das nächste Mal. Ja.
2: Dann, vorhin. <lacht> <lacht> Sollte das jetzt eine Überleitung werden, dass ich
1: jetzt mit dem Wissenschaftsthema anfange? Oder nee, ich wollte was einfach noch
0: Also, nee, ähm, ich bin mit meinem Thema fertig. Ich hätte jetzt auf ein bisschen Feedback äh, von dir gehofft. Aber eigentlich habe ich die Gunst der nee, Ich hätte jetzt auch Eifel. reingehauen,
2: also so wäre nicht...
0: Nee, Digga, der Podcast wird schön zu Ende nee, gemacht. Das, das ist easy.
1: Ja, äh... Hat mich super krass gecatcht, Story. Also gerade, auch die, <lacht> gerade auch die Geschichte am Ende, am Anfang, wenn ich
0: äh, frei gesprochen Bilder benutzt, äh, gute PowerPoint gewesen. Also. Natürlich habe ich ein paar Facts mir aufgeschrieben und ein paar Sachen, an denen ich mich lang Bruder. Aber ich komme von der Arbeit. Diese Umzug hat meinen Kopf gefickt. Ich habe meinen Sohn ja. ins Bett gebracht Also und jeder, Ding, der das, das macht, Ding ist,
1: ich glaube. Wir haben viele Menschen gerade aufgeklärt äh, darüber, was Birkenpech ist und dass halt komische Steinzeit-Achis aus äh, Schweden da drauf rumgekaut haben und das sozusagen so eine Vorform von Kaugummi war. Ja, ja. Oder wissen, die, die dass die Welt nicht braucht, aber es ist Gutes zu wissen, weil jetzt kann ich sagen, schwedische. Nordische Wikinger-Brees haben auf äh, Birken rumgekaut und haben so Klebstoff von hergestellt. Und vor
0: 9700 Jahren gab es noch keine Wikinger. Das ist bist du Zeit. sicher? Hast du da gelebt? Das Vielleicht hatten Wikinger
1: auch eine längere Geschichte und die sind einfach nur ausgestorben.
2: <lacht> Vielleicht war Thor ein Wikinger. Ich hasse dich. <lacht> ich mich auch, keine Sorgen. Hm. War zum Wissenschaftsthema. Guck mal. Irgendwie war alles voll in letzter Zeit. Full,
1: full. Wie dein Überall, Darm. ich lese, ja, Bruder, der ist gerade am Drücken. Ich lese überall irgendwas mit Krebs. Krebs scheint gerade so ein Main-Thema zu sein.
2: Hm. So. Und dann habe ich mal geguckt. Und das Ding ist,
0: Ey, halt's Maul, ich, ich, wollte.
1: ich kann jetzt einfach mal eine, eine, eine Theorie aufstellen was von dem, was ich gelesen habe, aber ich konnte diesen Artikel natürlich nicht zu Ende lesen, weil es waren Plusartikel und ich gebe kein Geld aus für so eine Scheiße. So. Ich habe aber nichts anderes wirklich darüber gefunden. Die haben wahrscheinlich so Exklusivrechte. Also, die haben einfach eine KI entwickelt, mhm. die Krebs erkennt bei Patienten. Und diese KI mhm. ist lernfähig. Okay. So. Und die stellen jetzt Prognosen auf, dass diese KI sozusagen mit jedem Fall, wo sie Krebs erkennt, sozusagen eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit hat, Leuten zu prognostizieren, okay, du wirst an Krebs erkranken, du nicht, du wahrscheinlich, du wahrscheinlich nicht. so, Denn Leute, die sie zum Arzt gehen und Krebs haben, sozusagen, die können dann über diese KI sich von dieser KI so ein bisschen testen lassen. Und äh, die kann halt sagen okay, es ist voraussichtlich diese Art von Krebs und die wird voraussichtlich da und da äh, sein und in dem und dem Stadium, so. Mhm. Und es ist an sich schon richtig weirder Shit, so, aber die Prognose, die ich jetzt einfach mal da aufstelle, ist, wenn die schon so weit sind, dass sie eine KI haben, die Krebs entdecken kann und sozusagen lernfähig ist, mhm. mit jedem Patienten ihre ihren Prozess sozusagen abzuspeichern und den auf jeden anderen anwenden zu können. Haben die ja noch irgendwann, ist die denn irgendwann fähig dazu, Krebs auch zu behandeln? Weil im Endeffekt, das wäre das, das Behandlungsmittel Nummer eins. Warum hast du denn mit dem Grinder auf den Kopf?
0: Damit ich ihn nicht gegen die Wand haue, um das Weed zu lockern dem Maul. Das ist Meine Freunde äh, haben mich halt auch schon gefragt, warum ich mir mit dem Grinder auf den Kopf haue.
1: <lacht> Nein, aber wenn, die, wenn diese KI dazu fähig wäre, nicht nur den Krebs zu erkennen, sondern theoretisch auch eine Musterheilung sozusagen vorzuschlagen, indem sie halt genau den Leuten vorschreibt: Okay, du brauchst so und so viel. Milligramm von der und der, von dem und dem Stoff. Und dann musst du zusätzlich noch das und das essen und so und so viel dich bewegen und bla. Und dann sind die Heilungschancen bei deiner Art von Krebs in dem Stadium bei 95 Prozent oder irgendwie so.
0: Ich hm. meine, eine KI ist ja, wenn die dafür genutzt wird, ist ja was Gutes. Und ich kann mir das tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise nicht vorstellen, weil die muss ja erlernt werden. Ja? Und dadurch, dass sehr, sehr viele Menschen an Krebs erkranken und auch sehr, sehr viele Menschen an Krebs sterben, hat sie, Digga, selbst bei normalen Sachen heute, ich kriege einfach okay. kein normales Wort aus dem Mund. Andere sehr zum Kasper, Alter. Richtig heftig heute. Dadurch, dass sehr, sehr viele Leute Krebs haben und sehr, sehr viele Leute sterben, ist es für die KI, glaube ich, auf eine sehr kurze Zeit sehr, sehr leicht, das, was du erklärt hast, zu erkennen. Also sozusagen, wirst du Krebs haben, ja oder nein? Welche Wahrscheinlichkeit von Krebs wirst du haben? Ähm, oder ähm, Krebs tatsächlich, wenn er dann schon vorhanden ist, im Körper erkennen und den auch ansteuern können. Ich glaube, das ist relativ easy, weil die Fallbeispiele hierzu relativ groß sind. Aber der KI beizubringen, wie sie Menschen heilt, in Form von Ernährung, und äh, anderen Sachen. Dafür müsstest du eine mindestens genauso große Gruppe haben, die überlebt, ohne jetzt übelst die Chemo und einen Scheiß zu machen. Weißt du, was ich meine? So, ja gut, aber lass uns mal mit Chemo
1: einhergehen, dass man jetzt vielleicht sagt, es gibt ja verschiedene Stufen oder verschiedene Arten von Chemos. Kriegt ja nicht jeder, der Krebs hat, direkt äh, dreimal die Woche Chemo reingeballert nee, nee, und wird dazu zum Krüppel gemacht, so, sondern es gibt ja auch eine leichte Form davon. Und ja, ja
0: nee, genau, das meine ich halt. Wenn aber du darfst, diese du Testgruppe,
1: die, weil ich glaube schon, dass es Leute machen würden, also ich glaube schon, dass es relativ viele Leute machen würden, wenn es zum Zwecke der ja,
0: Forschung ja. für die Zukunft aber halt es, äh, Aber Krebs ist. überleben nicht genauso viele Leute, wie daran sterben. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn der Prozentsatz 50-50 wäre.
1: Und aber es geht ja es geht ja in erster Linie bei der KI auch um die mögliche Früherkennung und Behandlung und ich sag mal jetzt natürlich, wenn jetzt jemand mit 80 kommt und der vielleicht schon seit Jahrzehnten irgendwie da was in seinem Körper hat, hat was, was wächst so und der schon irgendwie im Endstadium ist, natürlich wird die dann daraus nicht sehr viel lernen so, wenn aber jemand kommt sagen wir mal vielleicht 30, 40 Jähriger, der gerade so im anfänglichen Stadium hat ist und, und, und einen Tumor gebildet hat und dieser ganze Prozess von Erkennung bis eventuell Heilung da begleitet wird von der KI und das bei mehreren, bei vielen Menschen so der Fall ist, bei denen die halt nicht sterben, glaube ich schon, dass die dann fähig ist, sag ich mal aus den Beispielen zu lernen, dass sie dann irgendwann checkt, aha, okay, da hat das geholfen, da hat das geholfen, okay, der hat die Art von Tumor, der hat die Art von Krebs, der sitzt da und da und aufgrund der gespeicherten Erfahrung sozusagen schlage ich jetzt diese Heilmethode vor und gebe da eine prozentuale Wahrscheinlichkeit raus, inwiefern ich denke, dass die anschlagen wird. Okay, weißt du? Also
0: du willst sozusagen, dass die KI dann irgendwann sagt, guck mal, du hast Es wird Jahrzehnte, Prozent.
1: bestimmt noch Jahre dauern, bis ja, es das so an dem Punkt ist, aber...
0: Ja, ja, also ich meine, ich gehe damit, das ist ja das, was ich sagen wollte. Leute erkranken sehr schnell und sterben sehr schnell. Das heißt, Du hast sehr, sehr schnell Daten. Leute, die überleben, ja, De, der Prozentanteil ist halt so gering und die müssten jeden Tag... So gering ist der nicht warte Ich habe halt doch mal, lass, ich erst so... Ja, aber lass mich doch mal ausreden und den Gedanken zu Ende bringen. Du hast mir jetzt schon zweimal unterbrochen, Bratan. Das ist ja das, was ich bringen will. Aber das halt zu lernen, da müssten die jeden Tag dort reingehen, sich checken lassen und der KI genau sagen, ich habe heute das und das und das und das und das und das und das, und das gemacht. Weißt du, was ich meine? Und der Prozess ja. dauert so viel länger. Also, dass sie das kann, ich glaube, ähm, das wird noch eher ein Jahrzehnt dauern, weil du einfach eine unglaublich große Kontrollgruppe brauchst, damit sie hm. genug Daten hat. Es ist aber ein schöner Gedanke, dass dir eine Maschine, weißt du, die kriegt eine Blutprobe von dir, die sagt ja, ah, okay, guck mal, und du sagst dir, wo habe ich Krebs, so, wo haben sie den gefunden? Dann sagt die dir, guck mal, anhand deiner Blutdaten und dies und das sage ich, du hast eine 60% Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn du dich an diesem Plan hältst. Bei dem hast du eine 30% und alles andere, Digga, naja, bist du halt drauf, gehst du drauf, weißt du? Mhm. Das wäre interessant. Also das ist schon heftig, aber auch die Idee, zu sagen, ey, du wirst mal Krebs haben und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Hodenkrebs oder sowas zum Beispiel. Ähm, beug mal vor, weil es gibt auch eine natürlich eine Prozentwahrscheinlichkeit, wenn du gewisse Sachen einfach nicht tust. Ne? Da wird sich auch unsere gesamte Ernährungsindustrie anpassen anpa müssen, weil die Leute merken, oh, der Scheiß und der Scheiß ist überall drin, ich kann ja fast gar nichts mehr fressen ja hm. also es das heißt, eigentlich ist das eine positive Entwicklung weil wenn die Maschine sagt, dass man diese Stoffe raus weil ansonsten verreckst du Bastard und das aber überall im Essen drin ist, muss ich halt auch irgendwie die Lebensmittelindustrie ändern, was ich sehr gut finden würde, aber um beim Thema zu bleiben finde ich das interessant, dass die Maschine dann auch sagt guck mal, ähm, beug mal so und so vor durch die und die Ernährung, mach mal dies und das ich kann es dir nicht versprechen ne aber das ist ja auch noch eine Möglichkeit dass die Maschine sozusagen sagen kann du wirst das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mal kriegen, du kannst das aber auch vorbeugen mit der und der Lebensweise und das finde ich super, super interessant. Ja, deswegen, also wie gesagt, ist natürlich wahrscheinlich
1: alles noch im Anfangsstadium, diese ganze Entwicklung, aber es zeigt ja auch, dass man das auch für was Positives nutzen könnte, wenn man will, so weißt du, aber was ich mir denke, man könnte es natürlich anheizen und halt Patienten sozusagen jetzt damit locken, dass natürlich der ein Riesenaufwand immer sich von dieser KI und von den Entwicklern, sage ich mal, begleiten zu lassen in diesem ganzen Heilungsprozess, wäre wahrscheinlich auch anstrengend für die, man könnte die Patienten zum Beispiel damit so ein bisschen locken, dass man sagt, okay, wenn ihr das macht, äh, dann wird eure Behandlung halt bezahlt, so, oder wird halt zum Großteil übernommen oder so, wenn ihr halt diesen, diesen Programm teilnehmt und helft dieser KI beim Lernen und beim begleitet jeden Tag, keine Ahnung, beantwortet jeden Tag ein paar Fragen und dafür bezahlen wir
0: als Firma, die dahinter steht sozusagen, eure Behandlung. Hm, definitiv. Sag mal, einfach weil es mich interessiert hast was denkst du, seit wann kennen und behandeln Menschen Krebs? Das ist eine sehr geile Frage, weil ich habe es gerade halt mal gegoogelt und so. Ähm, seit wann die es kennen? Ja, also, also seit wann wird, also... Was denkst du, vor wie vielen Jahren haben Menschen das erste Mal Krebs erkannt und auch behandelt und davon zum Beispiel ähm, in Schriften berichtet?
2: Ja, das wäre so eine Scheißfrage. Entweder es ist viel weniger, als man denkt, oder
1: viel, viel mehr, als man denkt. Also ich würde aber denken, dass es viel, viel mehr ist. Also sage ich einfach mal
0: 2000 Jahre. Tatsächlich ähm, gibt es eine Schrift ähm, von äh, das Papyrus Edwin Smith. Das ist halt ähm, ein Autor, der mal einen 4500 bis 5000 Jahre alten Text übersetzt hat. Und ähm, das ist aus dem alten, warte mal. Ich, ich weiß leider noch nicht, wo es herkommt. Ach doch aus dem alten Ägypten ähm, und da beschreiben die darüber, oder da schreiben die darüber, dass die praktisch Tumore in, äh, erkannt haben oder auch in der Brust und äh, die angefangen haben operativ zu entfernen mit Messern oder durch das Abtrennen der Haut letztendlich oder äh, die haben die betroffene Stelle mit irgendwelchen heilenden Kräutern und Pasten behandelt und ähm, darüber gibt es, also über diese ähm, Behandlungsmethoden ähm, gibt es ein Papyrus, das 3600 Jahre alt ist, was tatsächlich auch äh, unterschiedliche Arten von Krebs schon ähm, beschreibt. Das ist krass, überleg dir mal, Digga. Vor 3500 bis 4500 Jahren haben Menschen eine Krankheit wie Krebs erkannt, die sehr schwer zu erkennen ist und sie angefangen zu behandeln. Oder um damit das Thema etwas überzuleiten,
2: Vielleicht haben es ja auch gar nicht Menschen erkannt. Sondern wow. <lacht> wow. Wo, Worum willst du das dann? Vielleicht, vielleicht, äh,
0: oder? Ich weiß nicht. Über was willst du heute reden? Wie würdest du es definieren? <lacht> Weil das hört sich jetzt Über so was? an, als wenn du darüber diskutieren willst, dass das Wissen, was wir eventuell haben, nicht von uns ist. Nein, Sache. das, das
1: passt, das das fast machen wir jetzt äh, nicht auf. Das, ich glaube, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir haben sowieso noch sehr viele Main-Verschwörungsthemen, die wir noch gar nicht bearbeitet haben. Aber wir haben ja auch noch Zeit. Wir haben ja noch so viel vorliegend Zeit dafür. Das, ich würde sagen, das ist so ein Fall so dieses ganze. Ägypten-Thema und mit Wissen und wo das alles erstes, herkommt. Mal,
0: erste Special-Folge, Folge 50, da sind wir oder Folge 54, da sind wir ein Jahr alt. Da machen wir diese Special-Folge. Nur Schwobel-Thema, mhm.
1: Dann zweieinhalb Stunden nur über so eine Scheiße reden. Ach du
0: Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das mhm. mit dir überlebe, tatsächlich. Aber doch, ja, machen wir. Ich deinen Kopf ich <lacht>
2: mhm. aber heute, du? Heute äh, würde ich gerne ein bisschen über so,
1: alte amerikanische Mythen, Legenden so sprechen. Mhm. So, oh ja, so Bigfoot und sowas. Bigfoot oder die Skinwalker. Wer weißt. Es sind Sachen, die haben, also Bigfoot kennt jeder, aber ich glaube nicht jeder kennt zum Beispiel die Skinwalker. So, deswegen vielleicht mal ganz interessant, sowas darüber zu hören.
0: Ich weiß nicht. Hast du, hast, hast du dir alle vier äh, Staffeln das Geheimnis der Skinwalker Ranch äh, reingezogen, oder was? Nee, 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 nee. <lacht> also
1: das Geheimnis der Skinwalker Ranch ist ja, ich habe es ein bisschen geguckt so, aber das mit zum Beispiel zugestellte Scheiße. Also es ist so, weiß nicht, kennst, <lacht> kennst du die Monsterjäger? Ja, ja. Die liefen damals auf D-Max, diese Rednecks, <lacht> die dann in ihre eigenen Fallen reingerannt sind und dann, oh scheiße, er ist weggerannt, nein, gehen wir hinterher. Dann laufen da so drei alte, bärtige Redneck-Typen so durch den Wald nachts, rennen in irgendeinen Stolperdraht rein, fliegen aufs Maul, denn, ja, heute ist er leider entkommen, aber in der
0: nächsten Folge werden wir ihm wieder nachstellen. Und dann ist die Folge vorbei. Ich finde es halt, halt tatsächlich krass. Ich hoffe, du hast irgendwie einen Artikel oder so, ähm, den du verlinken kannst. Aber seitdem es irgendwie ähm, diese, diese, äh, diese Serie gibt, findest du halt nichts mehr im Internet über die richtige Skinwalker Ranch. Ne? Um mal die Leute mitzunehmen und abzuholen, im, im US-amerikanischen Bundesstaat Utah gibt es sozusagen so eine alte Ranch äh, mit dem Namen Skinwalker Ranch. Ähm, und die hat relativ viele paranormale und gruselige Geschichten und ähm, seit über zwei Jahrhunderten ist es sozusagen auch ein wirkliches Epizentrum unzähliger paranormaler Aktivitäten und UFO-Sichtungen und ähm, es war unter anderem zum Beispiel auch ein Ort einer geheimen UFO-Studie, die teilweise durch das Pentagon finanziert wurde. Und ähm, es gab auf dieser Ranch viele Besitzer, viele wilde Sachen sind da tatsächlich auch passiert. Und eigentlich ist das, ich weiß nicht, ob es die Navarro-Indianer sind, aber eigentlich ist das so ein Urort äh, von von alten indigenen Völkern aus Amerika, die alle gesagt haben, dass, dass dieser Ort gemieden wird. Die wollen da nicht hin, ist aber auch ein, also gleichzeitig ein verstörender Ort für die, aber auch ein heiliger Ort, weil da sozusagen an dem Ort sagen die indigenen Völker, ähm, unsere Realität mit äh, einer anderen Realität verschwimmt und die haben oft Angst davor gehabt. Das sind sozusagen, das sind die Grundvoraussetzungen für, worum geht's in dem ganzen Mythos der Skinwalker Ranch. Ja. Also die Skinwalker Ranch heißt ja auch oh, eigentlich nicht Skinwalker
1: Ranch, sondern die wurde ja so genannt, weil Skinwalker ist halt, ist ja ein Mythos und das hört sich wahrscheinlich einfach cool an so, wenn man sagt, oh Bruder, die Skinwalker Ranch. So, aber ja, da sind halt schon ein paar komische Sachen passiert. So, zum Beispiel, da sind halt über Nacht, äh, Kühe oder generell Tiere, die völlig gesund waren, sind halt gestorben und wurden gehäutet. So, die wurden aber nicht irgendwie ausgeweidet oder so. Also es war jetzt kein Wilderer oder so, der jetzt auf, auf das Fleisch oder irgendwie, auf, auf, den, auf die Kuh an sich scharf war, sondern die Kuh Blut. wurde halt, es gab keine, keine Nachweise dafür, dass die irgendwie erschossen oder erstochen oder irgendwie war, sondern die ist einfach umgefallen, war tot und wurde nächsten Morgen gehäutet gefunden. So weißt du? Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will auf diesen Urmythos vom Skinwalker hinaus, weil der Skinwalker mm. ist zum Beispiel auf TikTok auch ganz, ganz äh, viral, so dieses äh,
2: wenn man da so ein bisschen die Videos vorgeschlagen kriegt. Nee, aber der Skinwalker ist sozusagen nach
1: der navajo Folklore. Siehst du, also die,
0: die habe ich doch die Navajo von also
1: Navajo heißen die, ja. Ähm, ist halt ein mythisches Wesen. So. selbst nennen oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jinald Loshi oder Nalt Loshi.
0: so. glaube ich, aber ja.
1: Ja, so heißt es in deren, deren Sprache. Und die haben halt sozusagen daran geglaubt, dass es entweder eine Hexe ist oder ein abtrünniger Schamane, der sich Tier- oder Menschenhaut überstreift und sozusagen damit sein Unwesen treibt und ja, alles über Kannibalismus, Verfolgung, Inzest, äh, Vergewaltigung, keine Ahnung, um generell das umbringen, Leute in Wahnsinn treiben, verrückt machen, so wird ihm alles so nachgesagt. So, und Skinwalker ist sozusagen ein anderes Wort für im Deutsch natürlich Haut, Hautläufer, Hautgänger, ja, aber soll halt so Gestaltwandler sein, ne? So dass die halt sozusagen in der Lage waren, sich in ein anderes Lebewesen sozusagen die Haut zu klauen, sich überzuziehen und sich dann als ein anderes Lebewesen auszugeben. Und da gibt es halt, wie gesagt, nach dieser Navajo-Kultur ist es entweder eine Hexe oder ein abtrünniger Schamane, aber nach neueren, ähm, nach neueren. Auffassung ist es halt sozusagen, kann es zum Beispiel auch eine dämonische Präsenz oder sowas sein, so die halt auf Erden wandelt und sich sozusagen versteckt oder hinter diesem Hautkleid so versteckt und ver damit verkleidet, um halt hier sein Unwesen zu treiben und Leute zu terrorisieren. Und wie gesagt, auf TikTok gibt es halt extrem viele Videos und manche, natürlich sieht man offensichtlich, die sind gefaked, aber bei manchen denkst du dir halt wirklich so, Bruder, was hat dieser Typ da gerade gefilmt? Weil das sieht weder gestellt noch gefaked aus, sondern sieht einfach komisch aus, wenn wir irgendwie nachts auf einer Landstraße fahren und da ist irgend so ein Vieh neben dem Auto und macht dann dem Moment nichts, aber es sieht halt einfach extrem komisch, extrem gruselig aus, so halt nicht irdisch. Weißt du, und das sind teilweise so Bodycams von Polizisten. Also, weiß nicht, ob man so einfach an das Material rankommt, um das zu faken und dennoch auch noch so realistisch. Das ist ja, das ist halt genauso ein amerikanischer Mythos. Also, der ist halt extrem in Amerika verbreitet, logisch, da kommen die auch her. Aber es ist genauso wie Bigfoot. so Bigfoot ist genauso eine Legende, wo niemand weiß. Okay. Es gibt irgendwelche Fotos, keiner weiß. Haben die da jetzt einfach bloß irgendwie ein ein komisch aussehendes Wildtier fotografiert oder
0: wirklich irgendwie, was, was nicht so normal ist? Na, das Ding ist halt, weißt du, also an die Skinwalker-Range kommst du ja heute erstmal gar nicht ran, ja? Also die, die, das US-Militär hat ja wirklich lange versucht, äh, oder die US-Regierung, aber ich glaube, es ist Militär, äh, lange versucht, die Skinwalker-Range zu kaufen und die haben es auch irgendwann geschafft und du kommst heute nicht mehr zur Skinwalker-Range. Davor sieht es aus wie in einem fucking Kriegsgebiet mit Barrikaden, dies, das und so weiter. In der allgemeinen Region um die Skinwalker Ranch gibt es diese Phänomene ja tatsächlich äh, trotzdem. Und es sind halt tatsächlich nicht nur diese Phänomene der Gestalten und Hautwandler, sondern es geht auch um Viehverstümmelung, wie du schon gesagt hast. Und der wichtige Punkt ist hier, dass diese bei dieser diese Viehverstümmelung läuft so ab, dass sie tote Kühe oder tote andere äh, Sachen äh, von Tieren finden, und ähm, die sind wie ausgesaugt. Die haben keinen Tropfen Blut im Körper. Also wirklich das gesamte Blut ist abgesaugt und es ist keine Bisswunde, kein Nichts. Die haben nicht mal Einstichlöcher teilweise gefunden. Was ziemlich heftig ist. Ähm, es ist ein Gebiet, wo einfach so aus dem Nichts Feuerbälle auftreten. Und wie gesagt, es äh, richtig heftige UFO-Sichtungen und elektromagnetische Anomalien geht. Und hier. Ich finde das halt geil, das ist halt schon seit über zwei Jahrhunderten so. Äh, der erste Gedanke, den ich dabei hatte, erstmal Popkulturen, die das aufgenommen haben. Nummer eins, Ditto bei Pokémon. Oder ist ein Skinwalker? Hm. Mhm. Ja. 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 Aber Ditto ist ein süßer Skinwalker. So, die nächste Sache ist Harry Potter Animagen. Ja, also Leute, die sich in Tiere verwandeln können. Ähm, ich bin ja sowieso jemand, der immer, immer gern so ein bisschen mystisch und geschichtlich an die Sache rangeht, weil ich bin der Meinung, ganz, ganz viele Sachen in den Mythen, die haben halt einen gewissen Urkern und niemand von uns weiß, wie die Welt vor 12.000 oder 20.000 Jahren ausgesehen hat. Und ähm, es gibt ja auch einige witzige Dinge wie in Ägypten. Es gibt Hieroglyphen, wo äh, Menschen auf Dinosauriern reiten und diese Hieroglyphen sind irgendwie knapp 3.000 Jahre alt sehr komisch, sehr, sehr komische Glyphen aber weißt du, diese diese Themen werden dann ja auch immer in die Popkultur getragen und wir werden ja schon irgendwie dafür sensibilisiert und ich finde die Idee der Skinwalker an sich beunruhigend, weißt du, was ich meine, aber dann ist es auch wieder, jetzt gibt's Fragen, sind Oder Skinwalker, kurz, also wenn wir ja.
1: gerade bei Popkulturen sind, ich glaube, der Schiss poppt jetzt gleich, deswegen, wir müssen ja. ganz kurz mal unterbrechen,
2: in fünf Minuten wieder da. In Werbung, die Jungs vom
0: Bergfest, brauchen eure Hilfe. Da sich noch keiner für uns interessiert und wir aber ganz dringend eine kleine Reichweitensteigerung brauchen, um dieses Projekt auch finanzieren zu können und ein bisschen auszubauen, würden wir uns sehr freuen, wenn die Leute, die uns hören, uns bei Instagram folgen, unsere Reels teilen und wenn sie kein Social Media haben, Gerne einfach unseren Podcast teilen, weil uns das tatsächlich sehr viel Spaß macht. Ich glaube, ihr habt es gerade nicht gehört und ich muss es rausschneiden, aber ich habe dort ein U-Boot ins Wasser reinploppen hören. Also, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, schickt uns Alkohol oder Geld oder verbreitet uns. Paypal-Konto folgt. Und jetzt zurück in die Folge.
2: Fick deine Mutter, du Uhrensohn.
0: Oder
1: der Vorteil vom Kochen lassen ist halt auch einfach, es poppt raus und du bist fertig. War goldene oder wie viele Papes hast du gebraucht? Also nicht viele. War stabil. War halt ein Red Bull Schiss. So Leute, die ein
0: Red Bull haben, die wissen, was ein Red Bull Schiss ist. Also. Willkommen beim Bergfest, dem Kack-Talk. Ja. Weißt du noch, wo ja. wir waren? Weil ich bin komplett lost. Ja, bei, bei, bei Skinwalkern. Und du ja, das ist mir Mythos klar. Das sehr beunruhigend, aber... ach so, du bist einfach gecuttet, als ich meine Gedanken vortragen wollte. Ja, das ist frech. Warte, lass mich die mal kurz wieder finden. Ach so, ich finde es <lacht> prinzipiell erstmal mies beunruhigend, dass es sowas irgendwie gibt. Ähm, du weißt, dass ich da nicht so der Alien-Typ bin, aber ich... Wie gesagt, es, es gibt halt einfach Mythen, die auf einen gewissen Grundursprung zurückkehren und, und dieser, dieser, diese Grundgeschichte, die ist halt so viel älter als die Zeit und die ist halt so so oft verfälscht worden und das ist halt schon klar. Das ist, das ist gar keine Frage, aber ich finde es halt tatsächlich krass, dass es dass so eine Gebiete dann halt auch vom US-Militär zum Beispiel besetzt sind ja und untersucht werden. und äh, ja, ähm, vielleicht... Ist, die
1: suchen ja auch in dieser Serie, so wie es dargestellt wird, ist natürlich alles gefaked so aber äh, die suchen halt in dieser Serie ja hauptsächlich dann nur nach UFOs, so, oder Außerirdischen mhm. oder irgendwie sowas. Ja, ja, aber, aber genau, warum das, die, die suchen andere die, warum Realität. Warum suchen die nicht nach, nach nach irgendwelchen Wesen oder Energien oder irgendwie so, die da halt direkt sind, so, weißt du, weil... Ja, es ist ein markanter Ufo-Spot, aber es gibt so viele markante Ufo-Spots, so, wo alle anderen schon gesucht haben,
0: beziehungsweise wo viele naja. schon gesucht haben und nichts gefunden haben und so. Das ist ja relativ einfach und klar, weil dieser Ort, an dem unter anderem auch wurden ja keine Ufos gefunden, aber es gibt viele paranormale Sichtungen, es halt so viele Sachen auf einmal gibt, die Viehverstümmelung, die Geschichten, die Ufo-Sichtung, die elektromagnetischen Anomalien, das ist ja, overall sind das ja sehr, sehr viele Punkte, die diese Ranch oder dieses Gebiet sehr interessant machen. Ähm, aber was denkst du denn prinzipiell, worum es da geht? Also ich weiß nicht, dadurch, dass halt die Popkultur, ne, also meiner Meinung nach, sowieso so eine Sachen immer viel aufgreift und ich der Meinung bin, dass wir, Gar nichts über diese Welt wissen. Und wenn neben uns irgendwelche Wesen oder eine Abart von Menschen, ob es nun Harry Potter-Magier sind oder keine Ahnung, äh, äh, ja, äh, Tierwandlerwesen, ähm, wenn die nicht gefunden werden wollen, Bruder, dann, dann werden wir die nicht finden. Dann werden wir die auch nicht sehen. Ja, ne, ich
1: glaube, so glaub, das wäre so eine Dimensionsfrage, aber ich glaube schon, dass es so wie. Geister in dem Sinne gibt, aber Geister jetzt nicht so im Sinne von so ein Gespenst, was hier irgendwie rumrennt und irgendwie nur Scheiße macht, sondern halt, das ist einfach, also sind körperlose Energien einfach, die so halt nicht, vielleicht nicht zur Ruhe kommen oder irgendwie so, aber die wir halt nicht wirklich wahrnehmen können, so, ob die sich jetzt bemerkbar machen können, ist ja auch so eine Theorie, so, dass halt ein dass zum Beispiel ein Geist jetzt, der nichts, der ist nicht gut, der ist nicht böse, sondern der, der existiert einfach nur, so weißt du, der ist einfach nur da, ist halt eine Energie, so die da ist. Ja, ja. Und wenn der sich bemerkbar macht oder so, denn nur weil er irgendwie, äh, weil, weil er dich vor irgendwie was warnen will oder dir irgendwie was zeigen will, so weißt du. Und selbst das ist ja nicht, kann ja nicht bewiesen werden, so weil wir halt dafür einfach gar nicht weit genug oder in diesen Dimensionen, in diesem Rahmen denken können. So. Aber ich glaube schon, dass es sowas prinzipiell gibt, ob es jetzt irgendwie ein Wesen gibt, was es irgendwie die Haut abzieht, um sich da zu verstecken und da rumzulaufen, ja, oder ich weiß nicht, also ich glaube dafür gibt es schon zu lange ja, zu lange einfach diese ganze Social Media Sache, das also, zu Zeiten damals, dass man es das da vielleicht kontrollieren konnte, was an die Öffentlichkeit kommt und was nicht, ja. Aber ich glaube, heutzutage, du könntest es nicht kontrollieren. Ich glaube, wenn da wirklich ein Video oder mehrere Videos existieren würden, wo man belegen kann, dass da nichts dran gemacht wurde und da eindeutig was ganz Weirdes gefilmt wurde. Oder es würde irgendwo zu sehen sein, es würde sich irgendwie verbreiten. Ich glaube, das kannst also, du in der
0: heutigen Zeit nicht mehr aufhalten. Ich glaube tatsächlich, jetzt kommen wir natürlich dadurch vom Skinwalker-Thema ab, aber es bleibt trotzdem Verschwörungsecke. Guck mal, wenn du mir erzählst, dass heutige AIs und KIs und dies, das und Sahis und Wahis Wallahi. das alles können und lernen. Oder, guck mal, die Grundthese ist immer, wenn es etwas gibt, das wirklich wertvoll für die Menschheit ist, benutzt es das Militär zuerst. Wir haben in den letzten Jahren Quantensprünge in Computertechnologie gemacht. Glaubst du nicht, dass das US-amerikanische Militär oder das russische oder das chinesische, vielleicht auch das indische, nicht genug Geld und Rechenpower und Technologie und das so ungefähr seit 10 bis 20 Jahren haben, dass die uns nicht sowieso schon alle kennen und mit der
2: KI Irgendwie anfangen,
0: so eine Sachen auszurechnen, dass du wirklich, wenn die nicht wollen, dass Footage nicht ans Tageslicht kommt, dass sie das packen? Also, weißt du, was ich meine? Da rennen, rie rennen riesige Server. Glaube, es gibt dafür. ja auch. aber Bruder, Doch, mal, doch mal langsam. Wenn, wenn, wenn,
1: wenn die es packen würden, warum gibt es denn immer noch sowas wie das Darknet, wo du einfach ohne Probleme dir Waffen oder. Und weil oder irgendwas kaufen kann.
2: Weil es die Politiker und
0: die Mächtigen nicht interessiert. Weil die das Darknet brauchen, um ihre Welt am Leben zu erhalten. Viele Leute denken, dass das Internet, das sie normal benutzen, das ist, was das Internet ist. An alle, die diesen Podcast hören, ich muss euch hier leider enttäuschen. Das Internet, das ihr kennt, das sind nicht mal 10% von dem, was es im Internet gibt, was du dir besorgen kannst, worauf du zugreifen kannst. Die anderen knapp 85-90% sind das Darknet. Und da passieren wilde, wilde, wilde Sachen. Das, was ihr genießt, ist eine sehr fragmentierte, sehr kleine, engmaschige Bubble von Internet die es tatsächlich gibt. Und da gibt es auch genug YouTube-Videos über Leute, die Sachen im Darknet kaufen, die dann auch ankommen. Du kannst im, von SLA Dying zum Beispiel, ja. Der, der, der Sänger von der Band SLA Dying ist Jahre her, der ist mittlerweile aus dem Knast raus. Der hat im Darknet versucht, jemand anzuheuern, dass seine Frau ermordet wird. Und das haben die rausgekriegt. Bruder, das Darknet ist genauso v und Polizeiverseucht wie Deutschrap. Ist einfach so. Aber es gibt Sachen, die die Reichen und Mächtigen brauchen, die du nicht legal auf der frei zugänglichen Plattform Internet so zeigen oder posten kannst. Da kommen wir zurück zu Jeffrey Epstein, da kommen wir zurück zu Aliens, da kommen wir zurück zu den Navajo-Indianern, in die sagen, Bruder, hier gibt es ganz eklige Scheiße, geht dort nicht hoch. Und wer weiß, Bruder, um diesen Themenbogen zu schlagen, dass das Militär und ich glaube auch die Politik sehr wohl weiß, was im Internet rumfliegt und was nicht. Und dass ihre KIs groß genug sind, dass die sagen, ey, aus der und der Ecke, die die und das und das zeigt, kontrollieren mal bitte alle äh, IP-Adressen. Die Videos, die die in den letzten Tagen, Monaten hochgeladen haben, ob die irgendwelchen Weird Shit gepostet haben, den die nicht sollen, weil es gibt genug Leute aus Amerika, die unter anderem da waren, die sehr weirden Shit auch von Riesen, die Bäume ausreißen und so gepostet haben. Die Videos waren auf TikTok viral, dann weg. Dann gab es einen Hilfeschrei und diese Leute wurden nie wieder gefunden. Ich glaube daran, dass unsere Welt eine Welt voller Mythen und Magie ist und auch sein kann, aber dass gewisse Sachen tatsächlich einfach vom Militär beschlagnahmt sind ähm, kontrolliert sind. Zum einen Teil natürlich um der Menschheit, die konsumieren soll, das nicht zu zeigen, um anderen vielleicht auch um die zu schützen oder auszubeuten. Aber ich glaube eher an Sachen, die auf dieser Welt schon immer zu Hause sind äh, oder vielleicht auch Lebewesen aus anderen Frequenz- und äh, Schwingungsfeldern, die sich hier materialisieren, weil sie hier zum Beispiel essen oder konsumieren, Bruder. Who knows? Aber dieses Navajo-Ding oder das ist ja wirklich, das ist ja wirklich big, weil es ein riesiges Gebiet ist und es halt nicht nur irgendwelche Billigsichtungen sind, sondern sich das seit über 200 Jahren hinzieht. Vielleicht ist der Ort ja auch einfach der Eingang in ein Teil der hohlen Erde, Bruder. Oder vielleicht führt der Ort dich auch straight nach Bielefeld. Das ist ja super witzig. Imagine, du findest in Bielefeld einen Bunker und du, und du läufst und du läufst und du läufst und du läufst für immer. Und als du so ungefähr anfängst, die ersten grauen Haare zu bekommen, kommst du ans Ende des Tunnels und bist einfach dort, wo die Aliens leben, Digga. In Düsseldorf. <lacht> <lacht> Ich meine, ich ja. finde das Thema ja an sich sehr interessant, aber ich, ich kann mir halt auch nicht, also ich kann mir nicht erklären, was es halt sein soll. Also alle Sichtungen, die es da gibt, elektromagnetische Sichtungen kann ich mir wahrscheinlich, also oder kann ich mir am am wahrscheinlichsten herleiten. Jetzt auf, auf, auf low key no schwobel Low-Schwurbel-Aluhu-Talk-Basis ähm, kann das ein Ort sein, an dem einfach unser Magnetfeld ab und an mal verrückt spielt. Ähm, weil vielleicht dort irgendwelche Metalle in der Erde sind oder Ströme ja. oder irgendwas langfließen. Ja. Ähm, diese diese Vieh-Sachen, weil das ist ja nicht erst ein Problem der Neuzeit, sondern die Navajo-Indianer haben ja immer gesagt, ey, unser Vieh lassen wir nicht da und das schon seit Generation über Generation. Bruder, ähm, vielleicht sind das echte Vampire, die kommen nicht aus Rumänien, sondern einfach aus Utah, weißt du? Ähm, ja. Aber das ist halt schon ziemlich krass. Also, können wir ja mal kurz drauf eingehen. Also, dieses Viehverstümmelungsding. Die finden halt wirklich von Flüssigkeit leer gesaugte Kühe. Und nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier, fünf.
1: Aber auch Ohne über Nacht. Also, jetzt nicht so, dass da jetzt theoretisch einer kommen könnte und da eine Woche Zeit hat, dann irgendwie zu machen, sondern die sind über Nacht denn so, ne? Muss man dazu sagen. Also, ich
0: kann mir, ich kann mir bei allem, was ich kenne, nichts vorstellen, außer, oder, keine Ahnung, guck mal, es gibt zwei Sachen. Präastronautiker würden sagen, es sind Aliens, die das Blut der Kühe im Einklang mit unserer Regierung saugen, weil das ihr Nahrungsmittel ist. <lacht> Ja, ja, das das erzählen die bei Ancient Aliens. Ich bin da ja auch bei Ancient Aliens nicht so freundlich. Ich habe alles wirklich gesehen von denen, aber viele Sachen, äh, äh, da werfen sich mir auch Fragen auf, was die so argumentieren, wo ich sage, okay, da geht mein Menschenverstand jetzt nicht mit. Die andere Sache ist, ich kann mir nicht vorstellen, was das ist und es ist ja wirklich, du findest ja hunderte Fälle über die letzten drei, vier, fünf Jahre im ganzen Gebiet in Utah, was das dort angeht. ne das ist schon ja. krass. Also, keine Ahnung. Ist, ich, kann mir, ich kann mir halt bei, bei, bei Leibe nichts vorstellen, außer Vampire von der Größe von einem Löwen, irgendwelche katzen, wolfsartigen Wesen, die sich Kühe aussaugen und dann erstmal einen Monat schlafen gehen. Weißt du, was also, ich habe keine Ahnung, ich kann mir bei, bei alle meiner Fantasie nicht vorstellen. Das Ding ist, das Ding ist ja, das ist Komische daran
1: ist ja, sag ich mal, die, auf so einer Ranch, so, da ist ja weit und breit nichts, so, weißt du, da Gar sind nicht ja die Sticker. Viecher auf Quadratkilometerweisen Flächen da alleine, so. Und wenn das irgendwie in Menschenhand wäre, selbst wenn es machbar wäre, was wahrscheinlich schon sehr schwer wäre, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dann würdest du doch garantiert irgendwo Fußspuren, irgendwie Reifenspuren, weil der muss ja auch irgendwie dahin gekommen sein, dass wenn er gelaufen ist, dann würdest du irgendwo Fußabdrücke, Fußspuren, irgendwas finden, so weißt du? Aber da ist ja nicht so, die finden ja nicht. ist wie, da, da schwebt irgendwas hin, verstümmelt dieses Vieh, saugt sein Blut weg und ist dann einfach spurlos wieder weg. Also,
0: was soll's sein? Ja. Das ist es halt. Also wie gesagt, ich kann mir halt auch wirklich nichts vorstellen, was sowas macht, außer, und da widerspreche ich immer meiner Nicht-Alien-Theorie, dass es irgendeine Rasse ist, die sagt, guck mal, Leute, wir geben euch Technologie im Austausch, aber dieses Blut da von diesen Kühen, lecker, lecker. Um unsere Leute am Leben zu erhalten, brauchen wir fünfmal im Jahr 300 Kühe. Weißt du so? Und dann kommen die runter, saugen die Kühe leer Leben davon. Ich, ich habe keine fucking Ahnung. So, die <lacht> andere Sache ist, sind, ist, ist diese Sichtung von Feuerbällen und UFOs, die wirklich also aus den Bergen, aus den Höhlen, äh, einfach aus dem Nichts, aus den Seen dort auftauchen. Und das ist schon interessant, weil so eine Sichtung, ja wenn dann für ein ähm, System, ein also ein unterirdisches System von Tunneln spricht und ähm, das ist ja, also dem ist ja auch so. Utah ist eines der Länder, wie zum Beispiel in Slowenien, mit den meisten Höhlen- und Tunnelsystemen so auf der Welt. Ähm, mhm. Erde. Ist, hol, hole Erde? Erde, dazu eine Buchempfehlung, eine Kinderbuchempfehlung eigentlich, aber dieses Buch ist tatsächlich nichts für Kinder. Ich weiß nicht, ob du das jemals gelesen hast, aber Artemis Foul ist eine unglaublich geisteskrank gute Buchreihe, die über genau so eine Sachen spricht, aber das sind halt irgendwelche Trolle, Zwerge, Elfen und sowas und eigentlich ist es ein Kinderbuch, aber Bruder, das ist so krass, also wirklich, der Butler mit seiner Sig Sauer, der wird dir am meisten gefallen, Aber ich verspreche dir, eine geisteskrank geile, geile Buchreihe die äh, mit genau diesem Thema tatsächlich spielt. Leider habe ich nie das letzte Buch gelesen, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Weil ich nicht wissen will, wie Artemis Fowl ausgeht, Bruder. Weil Harry Potter war schwul, der gar war klar, dass er Voldemort besiegt. Aber ich will diese traurige Ende. Ich will diese Ende, das ich nicht erwarte. Deswegen lese ich einfach das letzte Buch nicht.
2: Nur oh, kleine, also, kleine Buchempfehlung. Ich kann auch was mit
0: Artemis empfehlen, aber... Also, ich würde sagen, Disclaimer. warte, warte, was? Kleiner Disclaimer, Werbung. Solltet ihr jemals auf der Suche nach wahrer Liebe sein und in Berlin, dann fahrt Autobahn Richtung Oranienburg und es wird auf der rechten Seite ein Tempel erscheinen mit wunderschönen Frauen. Keine Jungfrauen, aber wunderschönen Frauen. Und es wird Artemis am Himmel stehen. Big Dog ab. Sie Für alle die Fragen. Lasst einen Gruß dort und sucht nach Alina. Sucht nach <lacht> Alina. Ja. Okay, Digga, damit sind wir raus. Haben wir das Teil auch getan. Der Song um Alina muss nie rauskommen. Hm. Um, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen entertained. Dein Dünnschiss hat mein Leben gefickt, weil es ist 22.07 Uhr und ich werde jetzt noch über eine Stunde schneiden müssen, du dreckiger <lacht> Bastard. Aber ich habe, während du weg warst, witzige Dinge ins Mikrofon gesprochen und die Folge wird leider so rauskommen, Digga. Kann ich nichts ändern. Ist einfach so. Schick mir bitte Was noch deine Artikel für dein Thema. Ähm, in dem Sinne, falls es Gordon Dry London Gin nicht wird, ich nehme auch den Feine Spirit von Henderson. Original Gin and Tonic. Das war's vom Bergfest diese Woche. Du weißt übrigens, dass wir uns in ein paar Tagen sehen müssen, um die nächste Folge voraufzunehmen, weil wir ein bisschen geschlambert haben. Ähm, folgt unserem Instagram-Kanal, verlinkt in den Shownotes. Folgt unseren Musikkanälen, verlinkt in den Shownotes. Lest euch die Artikel durch. Und, wenn ihr uns wirklich helfen wollt, schickt uns Geld <lacht> oder zeigt euren Freunden einfach unseren Kanal, damit wir weiterhin dafür Geld bekommen, Bullshit zu labern und euch ein bisschen zu bilden.
2: Ich würde jetzt noch eine Sache einführen.
1: Wir grüßen jetzt immer drei ausgewählte Leute am Ende des Podcasts, die uns irgendwie entweder gefolgt sind oder uns eine Nachricht geschrieben haben oder irgendwas, um die ganze Sache ein bisschen anzuheizen, die
0: Schlinge. Okay. Gibt's, gibt's da also, direkt Leute, die wir grüßen können? Also ich weiß ja nicht, ich habe jetzt ein paar Tage nicht in unseren Account reingeguckt.
2: Also ich grüße auf jeden Fall Erik, dem Bratan aus Haslach. Also er
1: ist teuer, teuer Hörer. Er hat auch gesagt, das ist übelst der wilde Scheiß. Haslach. So. Bei Haslach. mir in
0: der ja. Nähe in Bayern hier gibt es ein Dorf, das heißt Haslach. Ja,
1: ja, der kommt aus Bayern, aber das ist glaube ich Franken. Bruder, Haslach ist ein Franken.
0: Erik, solltest du das hören? Der Bre hier. Haslach ist nicht weit weg. Ich fahre jeden Tag von Stadt X Richtung Kempten. Ich ja, möchte jetzt nicht sagen, wo ich wohne. Ich will in meine Heidi-Dorf schön bleiben, Bruder. Aber Haslach ist hier straight in der Nähe. Ich grüße tatsächlich Swally, der Bratan, Swally der, geht sich, immer raus. der sich wirklich immer darum kümmert, dass wir nice klingen, ob im Podcast oder sollten wir bei ihm im Studio sein oder Beats Baba und die dritte Person, die wir grüßen, ich habe jetzt
2: niemanden, Digga, ich habe jetzt Spolly auserwählt.
0: Was? Niemand? Na doch, klar. Also ich grüße meinen Sohn, meine Frau, ohne die wäre das nicht möglich. Ja, aber das, ich meine jetzt, ich mein jetzt äh, hörermäßig. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also den, den, noch dein den, den Chef, ja,
1: den, den Chef, der
2: gesagt hat, das ist ein guter Podcast. Tamam. Ich grüße den Chef.
0: Aus dem Catering. Ich grüße den Chef. Aus dem Catering, der sich diesen Podcast gern anhört und durch seine Tochter <lacht> entdeckt hat. Ein echter Bruder im Herzen. Wir sehen uns morgen. Bruder, <lacht> voila, heute. Ich habe einen Funk bekommen. Heute war Tagung, Essen übrig geblieben. Grüne Curry mit Reis, Kartoffelbrei mit Rinderroulade, bayerisch-Cremendicker. Und äh, irgend so ein hier, wie heißt denn dieser Scheiß? Irgendwas Gebratenes in der Pfanne, was man mit Apfelmus isst. Mir fällt es gerade nicht ein, ich stehe da nicht so drauf. Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Sehr wild. Ich habe mir zwei dicke, fette Teller, Kartoffelbrei mit Rinderroulade geholt, zwei Bayerisch Creme gegessen und war danach mindestens eine Stunde nicht in der Lage, richtig zu arbeiten, weil es mir so schlecht ging und ich immer noch jetzt so voll bin, aber ab und an ähm, hm. macht das Catering ein bisschen zu viel. Beziehungsweise es wird nicht so viel gegessen. Und dann gibt es auf Arbeit lecker, lecker Mittag, Bruder.
1: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, das Haslach, wo er wohnt, ist äh, bei Nürnberg in der Nähe. Also ich glaube ja, nicht, ist dass es...
0: Nürnberg, Bruder, ist eine, ist eine Dreiviertelstunde mit dem Zug für mich. Ist nicht so weit.
1: Ja, aber es ist so ein ganz also, kleines Dorf bei Feuchtwang
0: <lacht> und Dinkelsbühl. Dinkelberg. Grüße, Grüße nach Franken. Grüße nach Haslach. Au. Au. So. Ey, gut, jetzt sind nur, wir bei einer Stunde
1: sechs jetzt? Machen wir endlich Schluss.
0: Na, die Stunde sechs wird es nicht werden, weil du davon locker zehn Minuten scheißen warst. Aber Küsschen aufs ja. Nüsschen. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Fall äh, mal mit Bergfest. Und weil wir euch heute noch nicht mit dem Jingle genannt
2: <Sie> <Sie> <Sie>